0: NDR Info, die Nachrichten. Um 12 Uhr mit Klaas Christoffersen. Am letzten Tag des SPD-Bundesparteitags in Berlin steht das Thema Bildungspolitik im Mittelpunkt. Die Parteivorsitzende Esken forderte einen Deutschlandpakt. So könnten Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Ungleichheiten bei den Bildungschancen korrigieren.
1: Wir SozialdemokratInnen, wir wollen alle Kinder unabhängig vom Elternhaus bestmöglich befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie sollen sich an der Gestaltung der Welt beteiligen, aktiv, im Kleinen wie im Großen. Gerade in einer Zeit so vielfältiger Umbrüche und insbesondere angesichts der Demografie kommt der Bildung und Emanzipation einer jungen Generation eine riesengroße Bedeutung zu.
0: Die SPD-Vorsitzende Esken beim Bundesparteitag in Berlin. Zwei Tage vor dem geplanten Ende der UN-Klimakonferenz in Dubai sind die Verhandlungen ins Stocken geraten. Während zunächst für gestern Abend ein neuer Entwurf des zentralen Beschlusstextes erwartet worden war, hieß es heute aus Verhandlungskreisen, die Ausarbeitung werde voraussichtlich noch bis morgen dauern. Zentraler Streitpunkt bei den Verhandlungen der fast 200 Länder ist ein gemeinsames Bekenntnis zur Abkehr von allen fossilen Energieträgern. Gestern hatte ein Aufruf der Organisation Erdöl exportierender Länder für Entrüstung gesorgt, jegliche Beschlüsse gegen fossile Energien zu blockieren. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat internationale Aufrufe zur Beendigung des Gaza-Krieges zurückgewiesen. Die sei unvereinbar mit dem Kriegsziel, die radikal-islamische Hamas zu vernichten, sagte Netanyahu in einer Kabinettssitzung. Er habe den Staats- und Regierungschefs Deutschlands und anderer Länder gesagt, dass sie nicht einerseits die Eliminierung der Hamas unterstützen und andererseits Israel zur Einstellung der Kämpfe drängen könnten. Der jordanische Außenminister Safadi warf Israel auf einer Konferenz im Golf-Emirat Katar vor, mit dem Krieg gegen die Hamas eine systematische Politik der Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen zu betreiben. Die katarische Führung bekräftigte, sie wolle sich trotz ungünstiger Aussichten weiter um die Vermittlung einer neuen Waffenruhe bemühen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ruft zu Vorsichtsmaßnahmen auf, um eine Infektion mit dem Coronavirus in der Vorweihnachtszeit zu vermeiden. Corona sei keine Erkältung, die man sich bedenkenlos jedes Jahr einfangen könne, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. Aus Berlin Eva Ellermann.
1: Corona befällt nach seinen Angaben oft die Blutgefäße oder schwächt das Immunsystem. Viele leiden unter langwierigen Folgen der Infektion. Wer Weihnachten gesund sein will, soll sich im Advent besonders schützen, empfiehlt der Minister. Dazu gehört für ihn eine Impfung. Außerdem sagt Lauterbach, wer Ansteckungen vermeiden will, soll in Bus und Bahn lieber nochmal Maske tragen, mehr im Homeoffice arbeiten und auf Weihnachtsfeiern in Innenräumen verzichten. Und wer Risikopatienten oder Ältere trifft, soll vorher noch einen Corona-Test machen.
0: Der umstrittene neue Präsident Argentiniens Millay wird heute ins Amt eingeführt. Der rechtspopulistische Ökonom will das südamerikanische Land radikal umbauen. Wegen der schweren Wirtschaftskrise und der extrem hohen Inflation hat er unter anderem angekündigt, die Zentralbank abzuschaffen und den Dollar als Landeswährung einzuführen. Der 53-Jährige sprach sich auch gegen Sexualkundeunterricht sowie für die Freigabe des Organhandels aus und sieht keinen menschengemachten Klimawandel. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland? Viele Wolken, die nach Osten hin abziehen. Von der Ems her aufkommender Regen, danach zeitweise trockene Abschnitte. Höchstwerte 3 Grad auf Usedom bis 9 Grad im Emsland. Morgen mildes und windiges Schauerwetter bei 5 bis 10 Grad. Und die weiteren Aussichten? Am Dienstag unbeständig, nur kühler, 3 bis 8 Grad. Und am Mittwoch zeitweise Regen, später teils Schnee bei 3 bis 7 Grad. Es ist 12.04 Uhr. NDR Info. Podcast.
1: Jetzt. Vertikal, horizontal. Glaubens- und
0: Gewissensfragen. Die UKA hatte Herrn Menne im Kenntnis seines Falles 25.000 Euro gegeben. Und diesen Betrag hat das Landgericht Köln pulverisiert und verzwölfacht. Tatsächlich hätte Herrn Menne vielleicht noch ein viel höheres Schmerzensgeld zugestanden, aber er hatte schlicht nicht die Kraft und die Gesundheit für eine Berufung, aber dieses Urteil war ein Durchbruch.